0: Моя денежная жаба.
1: О финансах от предпринимателей.
0: Вау, секретничаем? Говорим о бизнесе, советах предпринимателям и приметах с владельцами массажного салона Антоном и Анастасией. Как стать богатым и не быть бедным? Вы знаете, однажды я услышала одну мысль, по которой в итоге готова рекомендовать другим людям есть тупо богатый и умно бедный, знаете. И вот тупо богатый э, – это человек, который… Э, не очень много раз подумал, на салфетке накидал, и в итоге у него стрельнуло и он богат. А есть умный бедный, это человек, который 500 раз подумал, 500 раз расстроился, все просчитал, ничего в итоге не сделал. И я считаю, что здесь важен вот этот баланс.
1: У меня есть неосознанных два принципа. Один, который вытекает из другого. Первый принцип – это что деньги приходят к тому, кто их кто к ним готов. И приходит в том количестве, к какому он готов. И я понял, что когда деньги падают людям, ну как падают, это образно я говорю, когда говорю, падает, это большие деньги. Приходят людям, которые к ним не готовы, они быстро с ними расстаются, и остаются ни с чем. Также я смотрю на богатых людей, ну вот сейчас как про блогера говорят, что это недослуженно богатые люди. Я считаю, что если деньги у них есть, и они у них остаются, значит, нужно не завидовать им легким деньгам, а понять, какие личностные качества есть в этих людях, которые помогают эти деньги добывать и их приумножать. И вот эти два постулата, это такие основные, которые вот для меня и в экономической и финансовой сфере являются важными.
0: Как вести учет денег и правильно их распределить? Мы с Антоном Использовали, безусловно, экселевские файлы, когда нам нужно было раскидать да, там, затраты, посчитаться. Все остальное, на самом деле, было, знаете, как у меня, как у хозяйки. Я вот пошла в магазин за мебелью или там, за какими-то инструментами, и я такая, ага, мы выкинули сегодня столько-то денег. Там, нам ну, в любом случае это все покупать. Там, и вот ушел вот такой вот подсчет. Безусловно, я очень много раз слышала от э, достаточно... Ну, таких уже матерых людей, бизнесменов, которые говорят, что все должно быть просчитано на год вперед, там на много лет вперед. Когда ты стартап, у тебя нет этих денег, чтобы ты просчитывал их на год вперед, их не хватит, даже если ты это просчитаешь. И в этом нет никакого, ну, на самом деле, великого смысла. На полгода вперед, да, безусловно. Когда кто-то что-то пытается открыть, важно просчитать момент на открытие и подушку на первые полгода. Это важно. Далее за эти полгода нужно сделать все, чтобы через полгода у вас уже была первая прибыль, которая перекроет ваши постоянные такие круговые расходы. Mm -hmm. Кому-то, конечно, везет больше, денег больше, он может себе подушку и на год обеспечить. Вот. Это тоже, ну, если мы говорим о каких-то вот таких, как мы, допустим, да, открывались. То есть у нас было вот они полгода, и мы за полгода в принципе вышли в ноль. В ноль я имею в виду без собственных зарплат. Это чисто покрытие всех зарплат сотрудников, покрытие аренды. Ну, то есть полное вот обеспечение салона уже собственным функционалом. То есть мы да, перекрывали единственно сотрудников админов, но тем не менее вот в ноль выходили. И мы не зарабатывали себе деньги, не брали. Все, что было сверхзаработанное, мы сразу отдавали снова в салон, потому что много было недоделок. Ну, каких-то интерьерных недоделок было достаточно пусто, и я поэтому рекомендую, да, пользоваться Excel или вообще записанными книжками и вести такую, знаете, ну, домашнюю, наверное, бухгалтерию, это первое время, потом, а, еще на самых ранних этапах всем вообще, кто бы как ни открывался, нужен бухгалтер а тот, который налоги ведет. На самом деле, неважно хороший он или не очень хороший, я имею в виду аутсорс. То есть это не нужен бухгалтер, который будет у вас там сидеть за 40 тысяч рублей, которых у вас нет все равно. Аутсорс сейчас стоит не так дорого, то есть это от 3 до 7 тысяч рублей по, томским, по томскому рынку. Ну вот на эти стартапы так вообще-то ну, 3, максимум 5. Ну если опять же ООО, ИП, и какие там нюансы. И здесь это очень важно для того, чтобы у вас голова не болела о том, что кто отчитались, вы там не отчитались, как вы отчитались. То есть э, здесь, ну, если вы не понимаете бухгалтерию налоговую, я имею в виду не первичку, то вот лучше туда и не лезть. Есть приметы, в которые верите? Мы до сих пор храним наши первые 2000 тысячи рублей. В кассе они лежат. Даже 200 там двушка и двухсотка по Потому что красивые, да. <свят> вот есть такие суеверия. Потом я, наверное, как раз в нашем тандеме больше перестраховщик, которая такая, вот у нас там то все, паникер. А Антон наоборот такой человек веры. Все будет нормально, я верю, мы там справимся. И здесь скорее, наверное, не суеверие, а такое, знаете, наверное, правило, что это правильно, что кто-то боится, а кто-то ну, наоборот успокаивает. У нас нельзя, чтобы оба были бесстрашными, или оба боялись. Расскажите, какие люди вас вдохновляют? У кого учитесь?
1: Честно говоря, никогда не было кумиров. Но у меня больше есть примеры из жизни. Например, вот я встречаю семью, а там вижу мужчину, который там играет на гитаре, разговаривает на английском с семьей, с детьми, сам разговаривает свободно, ведет себя свободно на публике, на сцене, ведет какие-то семинары. Он мне нравится внешне, нравится его тембр голоса, как он общается. И для меня вот этот становится человек, как бы пример для но это не кумир, наверное, но я хочу быть похожим на него, и я стараюсь понять, какие личностные качества в нем мне нравятся, и что бы хотел, ну, чтобы было бы, что было бы во мне, вот, такие качества были во мне. А вот если смотреть на богатых людей вот, сверх, это вроде белгейцы и прочих, ну, я их не знаю лично, то есть если бы, возможно, я их знал лично, я бы, может, и расстроился в них, как в людях, а сколько они зарабатывают, меня особо-то и не интересовало никогда.
0: Я абсолютно так же мыслю по жизни, как вот мой брат. И тоже был вопрос по поводу массажистов, что вот социальный бизнес и прочее. Когда мы его открывали, абсолютно так же мы действовали с точки зрения того, что мы поможем вот таким людям. Понятное дело, что мы хотим зарабатывать деньги и тоже обеспечивать свою жизнь. Но никогда это не было, ну, такой прям единственной первостепенной задачей. То есть э, мы думали о том, как это именно соединить, но у нас вообще такой бизнес, по сути, это прям много намешки. То есть это, если это, допустим, СПА плюс медицина, а вот такой, как перестраховщик плюс там наоборот, а я такая вся в границах, Антон наоборот, да? то есть и у нас вот очень много вот таких соединенных вот нюансов, и в то же время сам бизнес, да, получается у нас вот социальная часть, это слабовидящие, незрячие, и плюс бизнес, который должен зарабатывать. И мы это все соединили, и я считаю, что у нас это именно получается соединять. То есть, наверное, как раз-таки потому, что мы вот такие, как сказать, разные и соединились, да, то есть у нас это получается, и, соответственно, и там и тоже все получается. Команду строить получается тоже такую достаточно сильную, у нас... Uh, ну, я не знаю У нас очень такие ребята Очень дружные, да, то есть прям У нас единственное там Если кто-то и уходит от нас То это потому что не по карьерной лестнице Дальше пошли, вот Остальные, ну, все с нами остаются И верят в нас, и это для нас очень важно Насколько вот мы Изначально строили семейный бизнес А так мы строим всю команду Как семью это ну, вот, я искренне верю, что они ну, так это ну, и видят. Хотя, в принципе, когда мы опросы проводили, кто-то тоже их спрашивал. В целом они согласны с этим.
1: Еще больше полезностей в выпусках проекта «Мой первый миллион. Секреты Сибири» на Томск.ру.